0: Boa noite, meus amigos e minhas amigas, você que está nessa live agora, para análise do livro de Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Você é um homem corajoso, que veio aqui dar, é, ver análise, né? Comigo, com o Oliver e com o nosso amigo aqui, Bruxão. Tudo bem, Bruxão? Místico.
1: Grande, Oliver. Estamos aqui para mais esta tarefa em glória. Estamos com os nossos aparatos cognitivos... A salvo, aparentemente.
0: <risos> Excelente, pessoal. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Quem, vai, quem for ver agora, quem for ver depois. Não se esqueça também de assinar o nosso Oliver Club. A próxima aula vai ser no sábado agora. Vai ser sobre a morte de Sócrates. Muito importante para você entender é, como se formou o Ocidente e várias consequências que nós temos hoje em dia, certo? O endereço está aqui. É olivertalk.com.br Lá tem o Teatro das Ideias. Você pode assinar e estar junto com a gente nessa expedição para o ao mundo da cultura como dizia o falecido professor José Munir Nasser que Deus o tenha então vamos lá né então o livro ele é uma coisa muito interessante é... primeira coisa como nós sempre reparamos aqui as pessoas lá ah, não vamos ler livros de esquerda não vamos ler porque não importa né então nós falamos do, do de vários livros já mas o último, se eu não me engano, foi da Marcia Tiburi. Já estava na décima quarta, décima terceira reimpressão. Então você viu, a galera que não gosta do capitalismo está vivendo do capitalismo. Né? E esse livrinho aqui, da Djamila, ele já está na sexta. impressão, Que saiu também pela Companhia das Letras. E da última vez que eu vi, essa semana inclusive, estava entre os cinco livros mais vendidos pela Amazon. Então, isso mostra o quê? Isso mostra que tem gente comprando, isso mostra que tem gente simplesmente absorvendo o pensamento dela de todas as classes po eh, sociais possíveis e você não vê críticas. Então, a gente critica, né? Faz uma análise que pode ter elementos bons ou elementos ruins. Não é, não é exatamente apenas criticar por criticar, né? Pode dar risada, algumas coisas interessantes. Então, é muito importante fazer essa análise. Então, a primeira coisa que eu queria começar é o nome do livro. Uma coisa muito interessante. Você pega assim, o pequeno manual antirracista, né? Que nem lá nas nossas aulas sobre como ler livros, né? E a gente falou sobre capa, sobre contracapa, sobre orelha de livro e por aí vai. Mas eu quero chamar a atenção para essa expressão. É pequeno manual antirracista não é pequeno manual contra o racismo certo? e se você reparar vamos explicar um pouco mais para frente tudo aí, mas se você reparar as pessoas que seguem a filosofia vamos dizer filosofia filosofia no sentido mais de é, uma ideinha, não no sentido da filosofia socrática, por aí vai né? mas as pessoas que seguem essa ideia que estão, a dizer assim, no, no espectro mais à esquerda elas estão também tirando do seu vocabulário a palavra eu sou contra o racismo. Todas elas estão falando a mesma coisa também. Eu sou antirracista. Não sou contra o racismo. Perceba que isso é muito importante para nós vermos as linguagens de gatilho. Para você saber se você faz é parte de uma tribo ou não. Ah, então peraí. Se ele fala que ele é contra o racismo, logo, ele não está do meu lado. Ele ainda a consciência dele ainda está alienada, porque ele é contra o racismo. Ele não é um sujeito antirracista, porque se ele for antirracista, ele já vai entender os conceitos de racismo estrutural, é, capitalismo opressor e etc. Então é muito importante, porque nós estamos vendo na mídia é, esse pessoal aí do antifas e militantes esquerdistas de toda sorte usando o que o termo anti-racista professores universitários etc, etc ah não mas o livro dela não faz diferença faz nesse sentido faz porque influencia essas pessoas e aí o que acontece é uma coisa muito importante vai lá você debater não é com um sujeito que pensa diferente de você só que você não sabe qual a linguagem que ele está usando você acha que anti-racismo é a mesma coisa de ser contra o racismo Acho que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É um conceito totalmente diferente. E o que vai acontecer, provavelmente, você vai apanhar. Porque você está querendo enfrentar um adversário ou uma pessoa que você, é, por assim dizer, tem ideias totalmente diferentes, sem saber as armas dele. Né? Você vai, tipo, na, na luta a cegas. Então, isso é uma coisa muito interessante, que já me chamou a atenção logo de cara. É o um antirracismo. E ela vai explicar o porquê dessa tomada de... de, de, de é, por que usar esse termo? Não é? Essa é a primeira coisa. Certo? Então, o livro também nós percebemos um, um ponto muito interessante. Ele é um pequeno manual antirracista. Então, já que ele tem o termo manual dentro do próprio livro, então você já vai perceber que ela vai querer também ensinar coisas práticas. Correto? Como você deve fazer para não ser um racista? Como você deve fazer para ser antirracista? Ao mesmo tempo que ela também vai dar um fundo teórico. Ela vai, antes de você tomar uma certa atitude, a atitude ela vai te dar algum instrumento teórico, né? Para tentar te convencer ah, por que você tem que ser anti-assista e etc, etc, etc. Esse é o um ponto muito. É, não vou dizer que é muito interessante, mas é, se você não entender o livro a essa luz, já fica muito difícil. Você vai ler com fígado, com íbis. Como que fala o Barroso? Com ibis, com ódio. Com pitadas de maldade, aí você já não vai conseguir fazer nada. Você vai fechar ele, ah, não é? E por aí vai, da mesma maneira como o esquerdista faz quando encontra o livro do Roger Scruton. né? Sai, sai um negócio assim do, do espírito né? do corpo dele. Então, essa é, é a primeira coisa, a primeira abordagem inicial nessa leitura, né? Que eu acho que é muito importante deixar claro. É, existe uma diferença clara entre o termo ser contra o racismo e antirracismo. Né? e é um manual, então assim ela não está expondo é, um tratado filosófico não está expondo é, uma tese extremamente elaborada, não, é um manual um livro de autoajuda não deixa de ser um livro de autoajuda né? para você aí é, sobreviver na sociedade para sobreviver é, nas, nas camadas do, do, do racismo estrutural certo? Então, assim, a diferença entre o livro da Tiburi e o dela. O livro da Tiburi é uma tentativa, ruim, mas é uma tentativa de você é, tentar ligar certos elementos filosóficos e históricos que, no final, vai ser sempre que o, o fascista é aquele que não concorda com as minhas ideias, né? Por trás de toda a verborréia e prolixidade. E por aí vai. Aqui, não. Aqui, então, a linguagem ela vai ser simples mesmo. Não, é? não tem muito segredo. Você vai ler, meu, você vai entender tudo que a intenção é ser um manual prático para ser antirracista, certo? Então, é, essa é a primeira parte que eu queria falar. Tem alguma coisa a acrescentar a isso aí, André, ou não?
1: É, não. É bem rapidinho, bem rapidinho mesmo, né? não, é bem isso mesmo, então, é, é um manual, então é, é, tem esse compromisso de ser prático, e de, ser, de ser simples, de ser curto, né? tem só 80 páginas, é, de ser até barato, eu não, não lembro aí quanto que é o preço, mas é, dentro da lógica pré-leitura do livro, está envolvido uh, esse, esse, esse aspecto, né? Então, bom, sobre o conteúdo a gente vai falar depois, mas ainda, ainda sobre o aspecto editorial, né? Você falou que está na sexta impressão. Então, esse é um livro que saiu, lembrando, Márcia Tiburi, Grupo Record, maior grupo editorial do Brasil. Jamila Ribeiro, pequeno manual antirracista, Companhia das Letras, não é a maior editora, porque é a Record, mas é uma das editoras mais prestigiadas, a Companhia das Letras, ela é no mundo, e eu posso falar isso porque eu estou dentro desse mundo editorial, a Companhia das Letras, até mais que a Record, ela é um paradigma para as outras editoras, no seu, no seu tamanho, na qualidade editorial né, dos seus livros, é, na, na produção do livro, e num certo sentido nos títulos também, né? pelo menos assim, numa ótica uh, prudente sofisticada digamos, né? E, e aí eu chamo sempre atenção para esse fato, né? está lá no não no maior grupo editorial, mas num dos mais prestigiados, uma das editoras mais prestigiadas, está lá a de Jamila Ribeiro. aí ao longo aí da live a gente vai ver se se ela é merecedora disso ou não né? <risos> Não,
0: isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que já dá para explicar essa questão do, uh, do, anti, uh, do uh, ser contra o racismo ou ser antirracista. Quem você é? É mais ou menos isso. Então, muito interessante, porque ela vai definir... Olha que interessante. Você define o racismo como? Você que está vendo essa live, tá esse chat, você que está ouvindo esse podcast. Você define o racismo como? Como um ato, não é? individual, de um sujeito que simplesmente, não importa qual cor que você, que você seja, que ah, cheguei lá no restaurante cara, não me atendeu porque eu sou branco, preto, amarelo qualquer coisa né? sendo que a lei fala que isso não tem distinção ah, por que ele não te atendeu? Por causa da sua cor não é? então, as pessoas normais, as pessoas estão não estão no nível da Djamila Ribeiro né o racismo é isso é um ato individual, de um sujeito. Não é? Só que é o seguinte. Aí, ela vai dar uma definição de racismo. Muito importante. O racismo é uma estrutura opressora. É um sistema de opressão. Presta atenção, porque isso é muito importante. Essa é a chave do pensamento de todo o movimento negro hoje em dia, de toda a militância esquerdista, e de todas uh, as universidades possíveis, de toda a militância que pensa assim, a chave do pensamento é que o racismo ele não é um ato individual de um sujeito preconceituoso, de um sujeito que não quer que a filha dele case com o rapaz, porque ele é japonês, porque ele é preto, porque ele é branco, não é isso, não é, isso. é um ato individual, é uma coisa estrutural, é um sistema de opressão. Presta atenção. O que ela está fazendo aqui? Ela está saindo da esfera individual e indo para uma esfera de abstração. Não é? Então, os indivíduos... Um indivíduo ele não pode mais ser acusado de racismo. Não é? É todo mundo... É a sociedade que é racista. Não é mais um indivíduo. Por isso que ela vai tentar fazer depois... Ou melhor, vai tentar não. Ela faz uma relação entre a branquitude... E a negritude, que nós iremos explicar um pouquinho mais para frente. Mas eu quero terminar isso daqui. Então, o racismo ele é um sistema de opressão. Em primeiro lugar. certo Logo, se o, o racismo é um sistema de opressão, essa é a parte mais perigosa. Certo? É a parte mais perigosa. Logo, se o racismo ele é um sistema, ele é uma estrutura dentro da sociedade, então, qualquer um que faz parte dessa estrutura, é considerado racista. Mesmo que não tenha feito um ato racista. Esse, essa é a grande... Essa é uma das teses mais racistas que existem. Mas pensa nisso. Isso é muito importante para você que não sabe por que os caras eles falam disso, não, porque tudo é racismo e não sei o quê. Porque eles acham que tudo é racismo. Porque o racismo ele não é mais simplesmente é, como eu falei inicialmente, o André aqui não vai me chamar, quer dizer, eu sou dono, das, não é o André, mas supondo, ah, não vou chamar ele porque ele é preto, tal, não, não é isso, não é um ato individual. A sociedade, a estrutura, então o racismo, ele é um sistema de opressão. Correto? Aí pode vir a seguinte pergunta, mas espera aí, os negros não escravizavam outros negros? Não é? Os negros não escravizavam os brancos? Os muçulmanos não escravizavam os árabes? Todos os povos do mundo, um não escravizou o outro? Certo? Logo, todos os povos, de certa forma, não teve um sistema de opressão, não teve de, um sistema de racismo e por aí? Você pode fazer essa seguinte pergunta, que é uma pergunta plausível, por sinal, porque isso faz parte da história. Mas não vai adiantar. Não vai adiantar você falar isso. Por quê? Existe uma separação clara no livro, entre escravidão e racismo. Entendeu? De uma separação clara. Esquece, eles não estão nem aí para escravidão. Pelo menos aqui, tá? Alguns aqui que é um pequeno manual, ela não tá fazendo uma, uma busca histórica. Tá? Vamos dar uma, uma colher de chá. Vamos dar uma colher de chá. Esse é assim. Não importa para essa teoria a escravidão. O que importa é o racismo. Por quê? A escravidão, beleza, todo mundo escravizou, que é muito pior do que o racismo, a escravidão, se a gente for ver bem. Né? Se a gente for ver na, 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 na classificação das desgraças, não é um sujeito que está é, sendo escravizado, ele está o quê? Ele está, não tem liberdade e ainda sofre o racismo, um sujeito que é, não é escravo, ele está em liberdade, ele pode sofrer racismo, mas ele vai poder ter maneiras né, de exercer sua liberdade de alguma forma. Mas você veja bem, a escravidão não importa para a teoria. Pelo menos como é demonstrado aqui. O que importa? Faz um recorte. É só o racismo que importa. Porque o racismo, ele pertence a quem? Quem criou o racismo? Ela vai falar. não Quem criou o racismo foi o homem branco. Preste atenção. Isso é muito importante. Logo, todo homem branco vai ser responsabilizado pelo racismo estrutural porque Repetindo novamente para você não esquecer, quem criou o racismo é o homem branco. Daí vai vir o termo branquitude. A branquitude ela é responsável pelo racismo estrutural. E preste atenção nisso. Olha como é um negócio, um marxismo vagabundo. Quem que é a branquitude? O branquitude ele não é um homem branco. Não é o sujeito individual, concreto. Não é o, o André, que é um pouco ruim. O wise trash, André, entendeu? Não é um André. A branquitude, assim como o racismo estrutural, é uma abstração, não é? É um sujeito universal homem branco. Então todo mundo que tem dentro de si essa essência do homem branco é responsável pelo racismo. Não importa se a lei não vai te prender, porque você não cometeu um racismo uh, visível, por assim dizer, né? Foi lá e e Você foi racista com um cara, chamou o cara de, de, alguma, de alguma dessas palavras aí, falou que o cara é capitão do mato, etc. Não importa. Não interessa se você cometeu um ato de racismo ou não. Porque se o racismo é estrutural, se você não precisa, por assim dizer, acusar alguém, mostrar que o cara realmente foi racista, não. O racismo é estrutural. Logo, ele está o quê? Dentro da sociedade. Certo? Quem é responsável pelo racismo é o homem branco. Logo, o racismo estrutural é criação do homem branco e todo homem branco tem que ser responsabilizado por isso daí. Não importa se você é um homem branco pobre, um white trash, um branco rico, médio, é nordestino, e por aí vai. Isso não interessa. Correto? Então, perceba essa, essa, essa ligação. Então, você vai ter o racismo a sua atitude racista, né? aí a lei pode te prender, ou, né, por aí vai, certo? cometido por, por um sujeito vivo, por um indivíduo. Só que agora veio para o reino das abstrações. Então você vai ter o racismo estrutural, que tudo pode ser racismo, criado por um homem pela branquitude. Qualquer homem branco que, que tenha a essência do homem branco em si, que vira tudo abstração. Logo, tudo, portanto, é racismo. Está aí a chave da interpretação e eu vou falar uma coisa para você eu até estava comentando aqui com o André eu nunca dei a mínima bola para essas coisas porque como, como eu digo sempre pô, eu ainda estou no, no século 3 antes de Cristo eu estou estudando aquelas coisas quando chegar no século 21 eu dou atenção mas quando eu acabei lendo aqui para ver como é vocês eu falei, nossa, eu entendi agora que é o racismo estrutural um marxismo vagabundo que pretende acusar todo mundo de racismo mano você entendeu? Não tem escapatória. Imagina se esse negócio vira lei. Vocês estão todos perdidos. Inclusive quem é branco, preto, amarelo, rosa, verde, marrom, não importa. Por quê? Você pode ser mais escurinho, mas se você fizer parte do racismo estrutural, você também, meu amigão.
1: Você já era. Por favor, André. Perfeito, essa, essa, última, essa sua última fala aí me, me lembrou aquele ponto que a gente estava falando antes da gente entrar ao vivo, que é assim, esse, esse racismo é, que a Jamila Ribeiro supostamente está denunciando, ele lembra muito o fascismo, o tal fascismo que a esquerda combate, né, diz combater. Todo mundo é fascista é, e todo mundo é racista, né, então, por quê? Porque eu... E, e aí, eu acho que tem uma metáfora que eu gosto muito de usar para entender isso daí. que, eu, que eu, da onde que eu, Por que, que o pessoal veio com essas teorias? Por que, que precisaram inventar o racismo estrutural e, e, e o racismo incrustado em todas as pessoas? Então, e a gente precisa combater isso, porque, inclusive, o último capítulo do livro é sejamos todos antirracistas, né? Ou seja, vamos todos combater a estrutura supostamente racista. Isso, isso é uma teoria exclusivamente minha, né? eu tenho que ser responsabilizado por ela, mas eu acho que é um problema de oferta e demanda. Os caras precisavam da continuidade na, na narrativa de combate ao racismo, só que não havia racismo o suficiente sendo uh, ofertado, ou seja, tinha, eles têm uma demanda muito grande, o racismo e, oh, o problema do racismo e isso não tem nada a ver com dizer que o racismo não existe. Tem uma outra coisa que eu conheço um pessoal que fala que eu acho que faz muito sentido, que é assim, hoje há racistas, mas será que há racismo? Né? São coisas completamente diferentes. Na ótica da Jamila Ribeiro, é bem isso daí, né? Existe um racismo, uma, um, uma estrutura racista, um sistema racista, né? Uh, que é, e, e, na verdade, o talvez, se a gente olhar para a realidade mesmo, o que tem são pessoas racistas, né, e ela tá remando bem na contramão dessa tese, mas voltando na oferta e na demanda, eu acho que precisaram inventar esse tipo de, é que nem aquela coisa de, raci... por que que o racismo é... por que que se, se alguém for racista comigo, apesar de eu ser branco, por que que isso não importa? Ah, porque racismo não é só preconceito em, com base em raça, racismo é é, preconceito com base em raça mais poder. Então, como os brancos têm poder, é, você não pode praticar racismo contra branco, mas apenas contra é, grupos que não tenham poder. Né? Então, da onde que veio essa coisa toda? O sistema racista, a estrutura racista, racismo é racismo mais poder, etc. Preconceito com base em raça mais poder. É porque os caras chegaram em algum momento e falaram: olha. É, ou essa militância ela ia morrer, ou essa militância ia ser reduzida a uma coisa muito minúscula, ou os caras falam, a gente precisa mudar a estratégia. E o que, que, o que, que foi feito, então, no sentido de mudança da, da, dessa estratégia? Bom, se não há oferta, a gente precisa mudar a definição de oferta. Né? Então, a oferta não é mais quando eu profiro uma palavra racista ou quando eu cometo uma ação racista etc. não, não, mesmo que eu não profira palavras racistas ou que eu não cometa atos racistas, eu posso ser racista e eu preciso estar revisitando o meu comportamento o tempo todo para dar conta disso Opa, é, gente, só, só um agora,
0: parênteses aí dessa frase, deixa eu ler isso daqui é, que ela pega num livro do Silvio, Silvio Almeida, chamado Racismo Estrutural que faz total sentido o que você está falando ele vai falar o seguinte, olha o perigo tudo daqui, gente. Consciente de que o racismo é parte da estrutura social, como o André está falando e eu expliquei agora, e por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável. Certamente, o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. Continua.
1: É, perfe... Ou seja, você mudou, dentro da lógica da, da imagem que eu estava fazendo, você muda a definição de oferta. Então, olha, a, a oferta que você possa responsabilizar indivíduos judicialmente ou moralmente é muito reduzida. Então, se, é, se a realidade apresenta esse fato, se a realidade apresenta isso, caramba ou seja tem pouca oferta então a minha militância vai pro saco vai pro brejo então o que a gente faz a gente muda a oferta a oferta agora é uh, numa definição num esquema onde todo mundo é virtualmente racista né todo mundo é racista é, a priori digamos né para usar uma expressão Você, todo mundo ou pelo menos boa parte dos o sistema é racista e muita gente é a priori racista mesmo que isso não se torne é, exposto a posteriori, digamos, né. É, só aí, antes da gente prosseguir, eu também separei alguns trechos aqui, fui foi de... fora. Não, não, eu digo para não, não, não atropelar assuntos, mas é, o que que eu entenderia, né, se alguém quisesse falar a sério comigo sobre racismo estrutural, né, então vamos nos ater às palavras, né, vamos ser honestos com a linguagem, acho que isso é uma das coisas que uma, uma briga que os conservadores precisam comprar. Na verdade, pessoas de bom senso, né? Para rejeitar essa coisa toda, você não precisa ser conservador, necessariamente. Mas, é, então, racismo estrutural. É, seria a estrutura de algo, e aí pode até ser, no caso, a sociedade, ser racista. Então, vamos pensar um modelo prático disso. Para mim, o, os Estados Unidos das Jim lá que eram as leis racistas, aquilo é racismo estrutural. Aquilo está tá, é, 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 imiscuído, né? está na amálgama da, da, da lei, do Estado, da sociedade. Aquilo é racismo estrutural. O Ben Shapiro coloca isso muito, tem debates do Ben Shapiro com, com militantes racialistas, e ele coloca isso, ele fala, olha, me diga uma lei racista. Então, assim, se você tá falando que o sistema é racista, que existe uma estrutura racista, ok, eu acho que isso é uma afirmação, é, eu consigo entender, é inteligível isso, eu consigo entender. Mas, beleza, agora, me dê exemplos. Mas o que aparece, ainda pegando o gancho da sua fala inicial, parece que, assim, o racismo da Djamila Ribeiro, ele tem um estatuto metafísico e ontológico superior ao do pecado original, né? É tipo o pecado original do racismo que todo mundo carrega essa mácula em si, e, e a gente e a, a nossa vida tem que orbitar em torno da superação. É quase o um pecado original mesmo, é a mesma leitura, e, e, e com o detalhe que, teologicamente, dentro do cristianismo, é, existem graus aí de. tem, tem algumas vertentes que, que realmente acreditam nisso, mas outras que acham que o pecado original não é tão importante assim. Né, ele é importante dentro da cristandade, mas a gente, a gente não precisa devotar a nossa vida a, a superar o pecado original. Enfim, não dá para entrar nesse mérito aqui, mas assim, é uma versão radical do pecado original, essa concepção de racismo é, que a Djamila Ribeiro tá, tá expressando aí. Então, se você vai falar de racismo estrutural, sistêmico, etc, ok, eu entendo, eu entendo isso. Mas eu quero que você me mostre onde está, quando na, e aí você faz esse desafio então me mostre uma estrutura racista da sociedade o que você tem na verdade, eu estava vendo agora em pouco, eu estava vendo um edital de, de, de seleção para doutorado e tem lá as vagas destinadas para pessoas é, para pessoas de minorias étnicas né, indígenas, negros, etc Então a, a, olha só que interessante, você está falando que tem racismo estrutural mas as leis que tratam de raça que existem, elas existem para, é, vamos colocar aqui da maneira, de uma maneira simpática, para proteger as vítimas de racismo alegadas, né? no caso, os negros. Então, ou seja, você não tem uma lei que fale assim, não, na verdade, ó está na lei, programa de doutorado, negros não vão entrar. Não existe, não existe, existe o contrário Existe um incentivo legal Baseado no conceito de raça Que alguém poderia dizer, na verdade Isso sim é racismo Para que pessoas negras entrem Nesse programa de doutorado que eu estava olhando E aí você vai me falar De racismo estrutural É complicado, acho muito estranho E, e é muito interessante
0: né A gente tá falando aí, o pessoal está falando muito Do STF Das coisas que estão acontecendo No geral mas ela mostrou uma coisa muito interessante que eu não sabia. Né? Que, por exemplo, a lei das cotas foi baseada na tese de, na tese de racismo estrutural. Né? Não fazer a mínima ideia. Se a gente for ver aqui, por exemplo, até anotei aqui para falar isso, na página 58, ela vai mostrar aqui uma parte da lei. Uh, das cotas para o serviço público federal, tá? É só para o serviço público federal, mas não duvido também que as universidades sejam baseadas nessa ideia. Então eu vou falar o seguinte: no Brasil, a lei de cotas para serviço público Fe federal visa diminuir desigualdades. Declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017, ficou estipulado o quê? Aqui o trecho. A desequip desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Agora, essa é a parte mais importante. Ela se funda na, na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira. Então, olha só que interessante. Não sei quais ministros voltaram isso daí, não sei como aconteceu, mas veja. A, o pessoal lá de cima eles também têm isso na cabeça deles. Conforme nós fizemos aqui, uma coisa muito interessante, é, deixa eu ver se eu volto pro foco aqui, uh, que nós fizemos até na live sobre o Barroso o Felipe Neto, foi o seguinte, presta atenção, Zizek, é, Marcia Tiburi, Barroso, é, os três usam o mesmo termo, o outro, não é o outro, seja num sentido lacaniano, ou por aí vai então você vê que esses grupos eles estão interligados na mesma ideia e eu acho isso um exemplo interessantíssimo porque foi um grupo de intelectuais com seus estudos sobre uh, o problema da estrutura do o problema do racismo estrutural influenciando as camadas superiores do país então é o melhor exemplo que o Lavo fala não é de como é, os intelectuais influenciam a sociedade. Talvez não diretamente indo e pro programa do Gugu, mas influenciando quem faz lei. É, a gente tá vendo agora, o Felipe Neto vai estar tá onde? Não é? é vai estar tá com o Rodrigo Maia. Quem o, o, o Felipe Neto ouve? Essas pessoas. E por aí vai. Não é? Então eu achei esse exemplo interessantíssimo, e isso também corrobora com isso que você disse aí da. Da, 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 da lei aí da, da, das cotas aí que você. da Universidade Federal, né? Uh, será que eu não vou aparecer certinho? É. O mas se é, estrutural, é, eu... mas não estrutural
1: da minha webcam. Meu a Deus. sua tá
0: com problema, a minha não, né? É, se estrutural
1: da minha webcam, tá difícil. Pode falar. Mas é. É, exa exatamente. Então, assim, se você quer falar da estrutura e se você quer falar da instituição, e você olhar direito, a estrutura e a instituição ela está ela tá muito mais na pegada do seu antirracismo, né? Entre aspas, do que do racismo. Então, e assim, aí eu queria trazer um outro elemento que é a questão do Brasil, né? Ela mesma no começo do livro, ela fala que, que, que ela tenta ou que ela quer. É, destacar o Brasil como, uma, um, caso, como um caso próprio. Né? Ela vai falar, não, cada caso é um caso. Então, os Estados Unidos é um caso, o Brasil é outro. E, e eu acho isso interessante, eu acho um ponto de partida bom. Mas, olha só que, 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 que engraçado, né? Então, a gente vai falar de racismo no Brasil. Sendo que, então, vamos considerar aí um elemento importante. O Brasil, do ponto de vista econômico, o Brasil é um país pobre. Então, eu queria que, sim, que fosse provado com objetividade que uh, o, o, o que aflige o negro, aflige única e exclusivamente o negro, mas não aflige o branco pobre, por exemplo. No caso do Brasil, onde a maioria esmagadora de todo mundo é pobre, brancos e negros, é... Como é que você fala né, que existe de maneira tão destacada esse racismo? Eu acho isso muito complicado. E aí eu acho que é um caso que, no caso americano do passado, no caso americano do passado, aí você tinha isso, porque você tinha leis dizendo que, é, classificando, né, considerando, legitimando é, pessoas negras como cidadãos de segunda classe. Aí sim, aí eu entendo um racismo estrutural e sistemático. Agora, no Brasil, onde você não tem essas leis, e onde você tem a maioria da população imensamente pobre, e um terceiro elemento, né? É que aí, assim, os caras, biologia não é muito forte desses caras. Mas tem um terceiro elemento nessa equação que eu estou desenhando, que é a questão da miscigenação, né? Então, quem é ela coloca no livro que 56% da, da população é negra mas a gente sabe que os caras brincam com esse com esse número, né? Porque aí tem, tem vários problemas aí, tem quem se considera negro, quem não se considera, quem se considera e é, quem não se considera e também é. Enfim, tem um monte de problema com esse tipo de coisa e tem o problema do pardo do de Schrödinger, né? Que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar que é assim, você pega a, a estatística da universidade para reforçar essa narrativa de racismo estrutural. Você pega quem está na universidade, o pardo é considerado branco. Você pega a estatística de quem está preso, o pardo é considerado negro. Né? Então, peraí, mas a gente tá, se a gente está falando do Brasil, e a gente está falando, segundo ela, que vai fazer uma análise do Brasil, como é que entra, então, o elemento social, onde a maioria da sociedade é pobre, e como que entra o elemento da miscigenação? Tá? Quando entra no sujeito miscigenado, é, é meio a meio também, tem meio racismo estrutural, mas não tem. Ou no caso, do, por exemplo, do, do negro que, tá que é rico, por exemplo. Ele sofre o mesmo racismo? Ele sofre mais? Ele sofre menos? Então, assim, e, e aí eu vejo muito, essas questões são tratadas muito como, elas assim são dadas como pressupostas, porque os caras podem falar essas coisas sem ser questionados, mas são questões importantes, né? São questões importantes. E, e aí, qual, qual é a resposta? Eu acho que o Brasil é um caso muito sui generis e ele é tratado de uma maneira muito genérica. E, e é feito as matemáticas e as estatísticas freestyle aí, né? 56% é negro, mas espera aí. Mas aí, porque não adianta, porque quando a gente, assim, eu sempre entendi, eu ia falar isso mais para frente, mas eu vou falar agora. Eu sempre entendi que no Brasil tem aquela coisa assim, do moreno, né? Tem negro, moreno, pardo, mulato, né? Até na, quando eu tava na primeira série, era engraçado, que, que isso já faz bastante tempo, hein, gente? Isso faz uns 21 anos já. É, não mais até. Eu, a gente fazia na escola um desenho assim, ó. Se branco é, tem filho com negro, o filho é pardo. Se negro tem filho com índio, o filho é mameluco. Sei lá, nem sei se é isso. Hoje em dia esse tipo de coisa seria um absurdo, né? Mas assim, mas isso ameríndio. Quer... é ameríndio. Ameríndio. Mas é, é. No, no Brasil a gente tem que pensar esse elemento, né? Então sofre o racismo igual, sofre diferente. Como que entra na estatística? Entra como negro? Entra como como branco? Caboclo, né? Caboclo negro com índio.
0: Isso, isso é um elemento muito interessante porque eu até ia falar isso um pouco mais para frente, mas já que você começou por exemplo, na, na página 43, isso é uma das coisas mais assim, impressionantes. Ela vai falar o seguinte. Deixa eu abrir aqui a página 43. Tá, marquei porque essas coisas são muito legais. Aqui, ó. Página 43. Qual que é o problema da... porque a população negra tem menos condições de acesso e uma educação de qualidade? A causa é o racismo estrutural, ela vai colocar. Você vê bem. Tudo bem, é um livro manual, mas é uma frase forte ela está reduzindo, né, no sentido de reduzir, colocar somente é, uma camada da realidade como um problema total da sociedade brasileira, como a fonte de todos os males. Então, assim, ela está falando que todos os problemas, entendeu, de pobreza, de falta de acesso, etc., etc., é por causa do racismo estrutural, Por quê? esse racismo abstrativo. Então, o que, que você tem que fazer? Você que está ouvindo isso, você que escuta, né? você que gosta de Jamila Ribeiro, você tem que jogar todos os seus livros do Gilberto Freire fora, é, dentre outros... Esquece, porque já está dado aqui. Ela já resolveu o seu problema. Você não precisa mais estudar, você não precisa saber quais são é, esses problemas que o André está levantando aí, da, da complexidade, da miscigenação... É, do, de toda a história da, da formação da sociedade brasileira, não é? Do capitalismo, por aí vai, do poder. De... Esquece! Papo é baixa meu filho! A mulher já deu! É por causa do racismo estrutural. Ponto final. E é uma coisa que eu estava até meditando esse dia. Eu falei, meu, o livro, o que acontece? Se você for ler o livro, você vai ficar com raiva. É um livro até engraçado, aquelas uns absurdos aqui que a gente vai falar, um negócio é muito engraçado mas ela tem o um complexo do, do, do prisma luminoso, inventado pelo meu amigo Carlos. Né? O que acontece? Ela é uma pessoa que ela se sente o objeto de referência universal para todos os problemas raciais. Como assim? Sempre, no começo do capítulo, às vezes não, às vezes não, mas na maioria dos capítulos ela começa a contar uma parte da história da vida dela, como ela sofreu, como ela foi alvo de racismo estrutural, não é? E a partir daí... Ela vai tentar mostrar como a sociedade inteira é evidente racista, justamente porque ela sofreu o processo de racismo estrutural. E é muito interessante porque é, os exemplos que ela dá, <risos> você pode até falar assim: cara, o que ela sofreu não é racismo, mas na ótica do racismo estrutural é. Você pode ir, tirar, uma... mas é. Pode falar mimimi, né? Na ótica do racismo estrutural é. E eu quero mostrar um exemplo aqui. É, a gente vai ver, por exemplo, é na página 27. Eu acho que é a página 27. Deixa eu abrir aqui. Cadê a página 27? Aqui, ó. Ela vai falar de uma parte da vida dela. Quando eu cu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho e sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendências. Né? Então, assim, olha, olha aí. Não, tem mais. Não Na página... Acho
1: que é 37. Deixa eu ver aqui. Página... Aquela que ela fala do e-mail. 37. Que ela escreveu bem o e-mail e deram parabéns para ela e ela achou que isso era racismo porque... Quem é branco não ganha parabéns quando escreve e-mail. Bom, isso
0: e é muito importante. Então, assim, é, ela dá uns exemplos que o sujeito olhou para ela meio estranho. Ela falou assim, não, tá vendo? A, a sociedade não está acostumada. É, então, são, são, são exemplos do supremo mimimi, não é? do racismo estrutural, que se torna um racismo subjetivo, é você sentir que o sujeito é racista, logo, ele é racista. Né? Porque ele fala uma coisa dessa. isso aconteceu... Quando eu estudava lá, lá no Mackenzie, para você ver como as pessoas estão infectadas com esse tipo de pensamento, né? Ainda mais desde uma universidade. Eu lembro de uma vez que eu... Foi eu um amigo, outro amigo meu, né? Moreninho, e uma mocinha ali, que foi lá para Qual que é o nome? Pra secretaria. Ela ia pegar uma coisa na secretaria e a gente ficou lá fora esperando. Né? Pô, a gente foi... Filosofia, né, meu irmão? Cara, eu andava todo rasgado, parecia um hippie mas não era, não era marxista, né, já tava lá, mano. ia de chinelo, de boa, não é? Aí acontece? Chegou o guardinha, o guardinha, o guardinha assim, mais escuro que a gente, talvez, ou da nossa cor, tá, é... e ele falou, vocês são alunos? Eu falei, sim, nós somos, o cara foi embora, Só perguntou se eu um aluno, aí um amigo do lado falou, não, você viu? ele perguntou pra gente se nós somos alunos que racismo e não sei o que falei, cara, só fez uma pergunta né? só fez uma pergunta, porque na época não tinha catraca ainda qualquer pessoa podia entrar e aí ele perguntou pra gente se nós éramos alunos né? claro que somos, né a gente é filosofia, por isso que a gente anda assim que nem moradores de rua o cara não acredita, é normal, né Aí o cara saiu fora, só que ele ficou indignadíssimo. Não, porque, porque, então, falei, olha, esse é um exemplo de racismo estrutural, entendeu? Né? Você não sabe qual que foi a intenção do guarda. Para ele, a pergunta do guarda já tinha um pressuposto racista. Sendo que o guarda ele era nordestino, uh, veio lá do Nordeste, mais ou menos da nossa cor. Né? Mas não importa. A própria pergunta já definia que o, a Universidade de Mackenzie, com certeza possui dentro dela o racismo estrutural. Ponto final. E o que aconteceu? É uma história muito interessante. Porque eu falei, cara, não, cara, você tá louco. Amor. O cara fez uma pergunta, ele já foi embora, não ficou nem 10 segundos aqui. Aí, beleza. Pensei que tinha acabado. Uma sexta-feira. Chega segunda-feira, parece uma galera do movimento negro, e me chama pra uma reunião, nem sabia que os caras eram assim, tá ligado? Falou, não, é o seguinte, Luciano. Soubemos que você sofreu um ato de racismo. Os <risos> caras vieram pra mim. E eu não lembrava, eu tentava lembrar, mas qual que era o ato de racismo? Porque realmente, não sabia qual era. Os caras perguntavam assim: não, soubemos que você sofreu um ato de racismo. Qual? Eu, não, pô, como assim? Você tá de brincadeira com a gente? Né? Eu não sei. Eu não sabia os caras estavam falando. Não, que você precisa correr atrás de seu direito. Aí, aí o cara explicou que era esse negócio da sexta-feira. Falou: não, vocês estão tá um loucos. Não, porque aí o que acontece? Já tô, já tô com uma galera aqui. Né, do movimento estudantil X, vamos fazer um protesto, tal, tá? vai ser legal que a gente vai participar, e vamos usar, vamos colocar você lá como referência, tal, que eu sou racismo. Só que, tipo, sei lá, mano, tinha muita gente, né? Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, olha, peraí, eu vou pensar um pouco em casa, e depois eu, eu, eu volto aí e falo com vocês. Cheguei em casa naquele dia, o que, que eu fiz? Eu escrevi um artigo né, enorme. Um, enorme, não uma página. Mas era basicamente o seguinte, olha. Tá bom, vamos lá. Eu participo do movimento que vocês, quiser, que vocês querem fazer aí. Vamos lá protestar, etc. Só que você vai ter que me provar porque o mesmo guardinha também abordou um cara, um amigo meu, por sinal, que é mais branco, né, que é a própria Branca de Neve. Cara, por que com ele a abordagem inclusive, o guardinha saiu correndo atrás dele porque achou que ele estava meio noiado. Né? E o cara rico com né? Então, você vai ter que provar. Primeiro, por que comigo é racismo? A pergunta pra mim é racismo? E pra ele não é. Sendo que pra ele o, o guardinha correu até atrás. Foi embora. Acabou o assunto. Não encheram mais o saco. Mas olha, isso é um, é um exemplo muito interessante. Vem uma galera, o cara é histérico, já vem vários assim da militância te pressionar para participar desse negócio. Aí você não provar aquela coisa que você falou do Ben Shapiro, do racismo estrutural. Então, você tem que provar pra mim que realmente foi um ato. Porque tem um cara muito mais branco, que a própria branquitude. E o guardiã também fez a mesma pergunta, mano.
1: Caramba, continuo aí. Não sei se você vai comentar alguma coisa disso. Não, não, eu tenho, na verdade eu separei um exemplo parecido com esse pra ilustrar isso daí e que tem a ver com aquela coisa do... So assim, é... é, é. Esse, essa, essa tentativa da Djamila Ribeiro é, é como você usar um telescópio para analisar um problema. Se você, com o telescópio, você vai mirar muito é, é, você, é, o, o horizonte é extenso, mas você só consegue mirar num determinado ponto. Quando existe, na verdade, um pacote de problemas, só que se você está olhando por um telescópio, você só vai ver uma coisa. Ela é A coisa que ela vê, a coisa dela, é a raça. Uh, então vamos lá, dentro do, da lógica, dentro da estrutura sem trocadilho de raciocínio da de Jamila Ribeiro, eu vou falar uma coisa aqui. Eu nunca fui, eu nunca fui, a polícia nunca me parou. Eu nunca fui parado pela polícia. Nunca, a vida inteira. A Jamila Ribeiro ouvindo isso, ela fala, Ah, é claro. Apesar de você ser pobre, você é pobre. Você mora em bairro de pobre. Mas você é branco, então você se beneficia. Você usufrui do privilégio da branquitude. Por isso que a polícia nunca te parou, né? Então, e, e isso não prova que eu seja racista, evidentemente, mas isso provaria que a estrutura é racista. Então, raciocínio da Djamila aqui a 100 por hora, beleza. Só que olha só que interessante... Será que é porque eu sou branco ou será porque se você só, se você mirar o telescópio no elemento da raça você só vai ver a raça ou será que existe um panorama maior explicativo disso meu irmão meu irmão vocês podem deduzir que ele é, meu irmão ele é mais branco do que eu e ele tem cabelo claro eu tenho cabelo escuro meu irmão já foi parado pela polícia várias vezes por quê por causa do tipo de carro que ele gosta do, do, do jeito dele existem aí elementos que, ele, que fizeram com que ele já fosse parado. Então, assim, do meu jeito, o jeito que eu sou, o jeito que eu me viso, minha cara, etc. Provavelmente, né, a polícia, o policial, ele faz um profiling lá e fala, pô, esse cara tem uma cara de tonto, né? Eu vou parar esse cara para aqui, né? Agora, o meu irmão já, no pacote de coisas, né, no, no automóvel, no jeito, etc. Se estar com alguém e por aí vai, ele se encaixa mais no perfil, embora também seja branco. E até mais branco. E aí, aí é que buga a Matrix. Da, da, dá um bug na Matrix da Jamila Ribeiro. Porque pela teoria dela, isso não tem muita explicação. Mas pela nossa teoria, que a gente está falando, olha, existe um horizonte mais amplo. E, e dentro desse horizonte mais amplo, não tem só raça. Existem, ou, existe raça. Mais uma vez, né, não se trata de negar racismo ou melhor, se trata parte. de negar que existam racistas, mas o ponto é, será que só o elemento da raça, e aí volta naquele ponto do Brasil, onde a maioria é pobre, a maioria é miscigenada, você vai mirar o telescópio e só vai conseguir enxergar a raça, será que o problema tá em você, ou o problema tá na realidade, nas coisas como elas são? Acho que fica mais evidente a resposta por aí, né, enfim.
0: Sim, mas, cara, e é impressionante, porque a gente está fazendo uma análise super breve, né? Porque teria que, pelo menos, umas duas horas aí. Mas, assim, o cara que tá, por exemplo, dominado por esse pensamento da Jamila Ribeiro, que é um pensamento extremamente igual da Marcia Tiburi e Zizek, entre outros. O Zizek é um pouquinho diferente, eu vou dar um desconto para ele, que ele é muito louco. Mas nunca sabe o que ele vai pensar amanhã, apesar de ter um fundo. É melhor do que uma coisa,
1: hein? É porque ele é homem.
0: É, aí, aí, ó, vai trash, vai trash. Porque ela YouTube, fala... Do... É. YouTube não derruba a
1: gente. <risos> não, só uma, uma partezinha? Ela fala também da interseccionalidade nesse livro, né? Ela fala que... É, é, ela fala que... É, o racismo, mas o racismo ele afeta mais a mulher negra do que o homem negro, tem a Olimpíada da Opressão aí é, mesmo. os rankings, né? isso
0: uh, ah, então, voltando tá falando, então, eu falei da Marcia Tiburi falei da Jamila Ribeiro e aí você não lembro mais o que eu falei
1: <risos> falei da Olimpíada da Opressão te, te, te distraiu <risos>
0: é, me distraiu mas eu ia falar alguma coisa e não lembro agora. Mas. Importante também, vamos voltar então a essa parte da Olimpíada da Opressão. Por quê? Vai ter aquela parte sem... Assim, ah, mas peraí. Eu tenho amigos negros, ela vai falar, pegar esses argumentos, né? como eu sou racista? Eu tenho amigos negros. Se você tiver uma namorada negra, é pior. Palmeira? Porque para ela. Ela falou bem claro. Ela olha, né? Ela acha que toda a sociedade. Olha a mulher negra como ultrasexualizada, Cara, isso é uma coisa muito interessante. Uma boa a gente falar um pouco sobre isso. Lembrei o que ia falar e faz sentido com o que eu falei agora. Tanto ela, Marth Buri, a esquerda no geral, ah, tudo é realidade, eles olham com a com a lente política. Não é? Então tudo é reduzido a isso. Então todas as coisas mais simples, desde olhar para uma planta, como é, rezar para alguém, orar para alguém, etc., Saiu com seu filho na rua, vai ter uma causa, uma raiz política, certo? Então, a Djamila Ribeira é exatamente assim. Ela olha toda a realidade a partir da questão do racismo estrutural, certo? Ao ponto de que, se ela ouvir esse vídeo, ela vai falar assim, não, peraí, esses dois não concordam comigo. Por que eles têm essa ideia? Porque eles foram dominados pelo racismo estrutural. É basicamente isso que ela vai ver, porque faz parte, faz parte da coisa, né? Não tem é, diferença nenhuma aí, correto? Então, o ranking das Olimpíadas, ele também faz parte disso, né? Que faz parte daquela coisa, né? Do, do, qual é o grau? Ah, vamos, peraí, você é um homem branco rico, você é um homem branco pobre, você é, é um, um homem é, negro é, rico ou pobre, né? Mas esquece, eles sempre cortam as pessoas que são misturadas, etc e tal. Então, por exemplo, a mulher ultrasexualizada. Interessante isso. Por quê? Amigão, assim, isso me lembra, por exemplo, aquelas pessoas é, que. Não vou dizer ultra-religiosas, mas que não, não tá muito bem com a religião. E olha, né, pecado em tudo. Não, porque se eu olhar para aquilo lá, né, eu já. Eu tinha uma moça que. É do, claro. diabo, é, do diabo, né? Se eu olhar essa flor aqui, ela vai me fazer lembrar de uma mulher e essa mulher, e vou fazer uma coisa errada, sabe? Olha, né? Depravação em tudo. Então, olha, depravação em tudo. Ela também, entendeu? Ela, com essa visão do racismo estrutural que ela colocou na cabeça dela, certo? Tudo pra ela é maligno. Tudo pra ela é errado. Tudo pra ela... É, a mulher negra só quer ser ultrasexualizada, só quer ser usada, etc. Mil, olha o pensamento onde isso leva, leva evidente a pobreza total da imaginação. Isso sem sombra de dúvidas, não é? E aí eu tenho uma proposta também. Tá, ok. Você acha que ela falou uma hora que a mulher negra é, é ultra sexualizada? Mas eu falo não. Mas as sambistas, tudo bem? As sambistas não, né? Ok. Agora a sambista não pô. Ah, ah, não, peraí, mas se for alguma coisa relacionada, ah, ela coloca o samba relacionado aos negros essa é, uma, essa é a palavra dela mas aí tem a mulher lá, a passista do samba né, mostrando todas as partes íntimas, não, mas peraí isso é uma questão de de preservar o legado pô, gente se quer então acabar com esse negócio ó, os cristãos sempre falaram desse problema não é? os cristãos sempre falaram desse problema, de você é olhar tudo apenas com os olhos é, da concupiscência da carne por aí vai, mas não pode ser usado, né? Esses argumentos são tirados assim, é de toda forma. Pode falar, André. Acho que você já deixa eu ver se minha câmera. Não,
1: não, perfeito, perfeito. Deixa eu até ver aqui o que eu separei aqui como notas. Eu, eu, essa para fazer essa live eu usei uma estratégia diferente. É, eu peguei o livro, o PDF, fui fazendo marcações como se eu realmente fosse, como se eu tivesse com o livro físico na mão, ah, né? Então, já que você está procurando aí, deixa eu só ler essa parte aqui para o pessoal.
0: Olha isso daqui, que ela vai falar claramente. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar, diferente da culpa que leva à inércia. Não é? portanto, o racismo foi inventado pelo, pela branquitude, que, como criadora, deve se responsabilizar por ele. Então, assim, ela deixa um sistema bem claro. Não é? é aquela dialética da bondade que a gente já falou. No intuito de combater a branquitude, não é? nós vamos fazer o sistema mais racista possível, para combatê-los. Um negócio <risos> muito louco, o pessoal não percebe. Essa lógica simples
1: Uhum. Ó, aqui umas, algumas coisinhas aqui. É, que ela fala aqui na, na página 8 aqui do meu PDF, não sei se é a página 8 do livro, mas ela diz que. É, é, porque assim, uma das coisas implícitas nesse livro dela também é que todo mundo precisa agir, né? Então, vamos lá. É, a premissa é que existe um racismo estrutural que não tem. E isso não tem nada a ver com você se expressar de maneira racista ou ser racista. Porque mesmo que você não se expresse ou não seja você está num sistema que é, e se você for branco, você está perpetuando isso. Então ela diz, a inação contribui para perpetuar a opressão. Ou seja, ela está realmente fazendo um chamado para todo mundo virar militante antirracista. Tanto é que o último capítulo do livro é Sejamos antirracistas. Né? Não contra o racismo. Isso. Perfeita. E ela diz no finalzinho dessa página, na última frase dessa página, afinal... O antirracismo é uma luta de todos, uma luta de todas e todos. Né? Ela diz: Ou seja, todo mundo. Veja, eles não só. Eles redefiniram oferta. Então, aquela metáfora que eu falei da oferta e da demanda. Para a militância racialista continuar existindo, precisa ter oferta de racismo. É, então precisa ter muita gente sendo racista. Só que isso não tem. Então você muda a definição de oferta falando que basicamente todo mundo é racista, e aí você conclama todo mundo a ser antirracista. Né? Ou seja, você quer colocar literalmente todo mundo numa marcha única de ação. Né? Isso é um negócio profundamente revolucionário, profundamente é, marxista. Você estava falando dessa coisa do... É, o cristão que olha tudo pela ótica do pecado, e, e na verdade, quando você estava falando isso, quando você estava vendo essa estrutura aqui nesse pensamento, eu estava aqui pensando putz, isso faz sentido e isso também está na mesma esteira do, daquela problemática das religiões políticas que o Eric Feiglin traz, que o pessoal sabe que é uma coisa que o estudo teve a série sobre Eric Feiglin no Oliver Talk. O Feiglin está falando disso, né? É, 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 é você colocar toda a realidade no campo aqui da, da imanência e nesse caso específico num recorte que é as relações raciais, né? Então é, é, é bem isso mesmo, do mesmo jeito que o cristão que pega toda a vida né, e faz o recorte a partir do pecado, por exemplo. Né? Só que ele pode, um outro pode fazer o recorte a partir de, de outra, outro elemento da realidade, né? Então, Não, é, é, isso é perfeito, cara,
0: perfeito. Eu acho o seguinte, isso daí é uma, uma, uma furada muito grande, né? É um frado muito grande isso aí. Então, é um sistema, basicamente, que você acusa todas as pessoas de racistas. Uhum. Cara, essa é uma das coisas mais desprezíveis da história da humanidade. As pessoas não têm noção disso. Isso não é brincadeira. E o que acontece? Várias e várias pessoas, várias e várias políticas, estão partindo desse pressuposto. Não é? Que é isso mesmo, que todos os problemas brasileiros se reduzem a isso. Sendo que são extremamente complexos, né? Porque... Mas você ia falar mais alguma coisa? Acho que interromper.
1: Não, não, e aí, dentro disso, é, 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 não, é, bom, é, na verdade é isso, é isso aí, só que, a, a, voltando aqui rapidinho, ela diz aqui, ó, é, aquilo que a gente falou das Olimpíadas da Opressão, na página 11 aqui do meu PDF, sobre a mulher negra incide a opressão de classe, de gênero e de raça. Né?
0: É, não, mas é engraçado isso daí, né, cara? V vamos falar sério tá a escreve esse livro, peraí meu ela tá na maior editora ou pelo menos na, na editora mais, a, mais, é, mais tradicional da história do Brasil aparece em todos os programas essas é não sei o que Na universidade, etc trabalhou até pro Haddad na política pública por exemplo, no primeiro capítulo, ela vai estar um professor que eu acho que ele não é brasileiro pelo nome, né mas não tem nenhum problema. Que o cara fala, não, porque o problema do Brasil é que todo mundo fala que não é racista. Isso aqui. Eu falo, meu, peraí. Ela faz questão de frisar que o professor é negro. Peraí, o cara tá dando uma usp.
1: <risos>
0: que porcaria de racismo estrutural é esse? Entendeu? Que ela ganha dinheiro falando do racismo estrutural. <risos> explica isso. Me explica que capitalismo, professor, é esse? Que a mulher ganha dinheiro. Colocando o quê? A culpa nos brancos. Pô, tá vendo você aí? Você você e vem o dinheirinho!
1: <risos> Give me money! Me White, chame money. Para mais palestras.
0: White money! White money! Porra, peraí, mano. E detalhe, tem uma parte que ela vai falar também. Não é que... Nós temos que ler mais autores negros. Ora, eu, inocente, acreditei... Ah, tá... Machado de Assis,
1: uhum. Paulo <risos> Dias,
0: poeta Cruz de Souza, Lima Barreto... Não, é os amiguinhos dela. É a mesma coisa que eu escrevi ali, ah, ó. Vamos ler. Mais autorizes brancos. Só que André Asse Barreto. Até o André vai me bater. <risos> você tá louco? Se eu colocar o André lá, o André vai me bater. E sabe que, meu, você tá, você tá louco. Uhum. Então é isso. São essas coisas que o pessoal não quer confessar. Eles denunciam o sistema e vivem deles o que o sistema é assim,
1: Mas vive, vive. E aí, disso, isso você veio lembrar algumas coisas. Eu estava dando uma pesquisada aqui também, né? É, a Djamila tem quase um milhão de seguidores no Instagram, tá? Então, e aí isso me faz recordar de uma coisa que eu falei na live anterior. Eu, ou eu falei em off semana passada, não sei. Eu falei isso em alguma vez. Que assim, a, a Djamila Ribeiro, ela não é um fenômeno natural, tá? O que que, isso, o que que eu quero dizer com isso? E que fique bem claro, não há crime algum nisso. Tá? Não há crime. Se tiver algum bilionário assistindo a gente, e o cara fala, pô, esses caras esses caras são bons. Vou pagar aí 20 pau pra eles por mês, só pra eles fazerem isso que eles estão fazendo agora. A gente vai publicar três vídeos por dia, se isso acontecer. <risos> Manda até nudes pro bilionário. Pô, com um pé de, de porta mulher. Tranquilo. <risos> A de Jamila Ribeiro, ela com certeza é um desses casos, isso não é, ela, ela publicar na companhia das letras, e aí é que tem que tomar cuidado, porque senão ela vai falar, não, você tá falando isso porque uma mulher negra jamais alçaria essa posição por si, só... não, não é isso. Não, pode ficar comum do mundo, o mercado isso, né? É. é, então ela tem um milhão de seguidores no Instagram ela tem ela é ela é tipo ela é uma referência ela é considerada uma das mulheres mais influentes aí não sei se do Brasil do mundo não sei acho que do mundo não mas do Brasil isso é claramente um daqueles... isso isso não é tão incomum as pessoas podem achar que isso é incomum mas isso não é incomum às vezes esse pessoal esse pessoal que os controladores dos ventrílocos, eles procuram por rostos olha eu quero um rosto público para minha causa é, eu, eu não sei se eu posso dar o um nome mas assim, tem um caso clássico no Brasil do liberalismo brasileiro de um garoto, vou, vou falar assim as pessoas vão saber de quem que eu tô falando é um garoto oriental que tinha um canal no YouTube e hoje é deputado é a mesma coisa Isso é, é assim, alguém em algum momento falou, ó, eu quero esse cara como meu relações públicas eu quero, que, eu quero ele com o microfone na mão, defendendo as causas tais que já eram as causas dele Sempre. por isso que eu tô falando, não tem nada de criminoso nisso, mas eu acho que isso é um fato importante de se destacar, então nem ele né que é oriental, nem a Djamila eles não chegaram aonde eles estão naturalmente o pessoal tá? do
0: Renova BR, não é? também não tem esse tipo de eu não sei se é Renova BR mesmo o nome mas é essas instituições são a Fundação Lema Sim. Sim.
1: Mais a Batamaral, né?
0: Elas... isso é a coisa mais normal, Você... vamos investir em jovens para entrar na política e fazer é... É... É, diferença aí
1: no mundo intelectual, por aí vai, é uma coisa assim comum, né? Sim, sim. E, as pessoas não sabem, né, na verdade. Sim, e, mas o meu ponto apenas é, a Demila Ribeiro também é um caso desses. Tá? Ela não tá lá porque ela não tá lá por excelência cognitiva, tá? ela tá lá por causa disso. Tá? E aí eu tava até olhando aqui uma eu tinha na minha cabeça que ela tava nesse grupo de jovem mas na verdade ela já tem 40 anos. Então, ela está até com um papinho meio de DCE de universidade, né? De molecada de 18 a 22 anos. Mas ela já tem 40 anos nas costas e está nesse papinho furado ainda, né? Que também é, 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 é interessante, né? Eu queria chegar na parte que ela fala que ela é bonita.
0: Olha <risos> <risos> Isso é interessante, porque ela vai falar que a mulher negra é ultra sexualizada. E ela fala isso, né, do... Não, porque... Ah, na página 86, isso daí que tá, né? Uh, deixa eu ver até aqui, vou ler aqui melhor. Ó, assim, ó. ó vai, até, vai escrever assim. Vou pegar do princípio aqui. Racismo, somando ao machismo, já me fez passar por situações absurdas. Enquanto eu cursava filosofia, um colega, metido em engraçado, perguntou por que, você, por que você, uma negra bonita, está queimando seus neurônios na filosofia? Outro me questionou porque eu não arrumava um gringo rico para casar? Na cabeça deles, por eu ser uma negra bonita, o meu lugar não era na universidade. Então, eu me Olha que interessante. Vamos fazer uma análise antes de a gente falar isso daqui? Não, vamos falar assim. Olha, eu vou falar. Vou confessar. Jamila, eu não te acho uma negra bonita. E nem feia. Porque eu não acredito no padrão de beleza europeu. Não, é esquerdista a raiz. Tá. você está errado, você é da esquerdista o suficiente, hein, Djamila. Esse negócio de padrão de beleza europeu tá errado. Não é, André? A gente não pode os caras Lógico. não um padrão de beleza. Você está colocando um padrão de beleza em você. Negra bonita, negra... Não, não, não tem isso. Todo mundo é bonito. É. Todo mundo é bonito, todo mundo é feio, todo mundo é tudo. <risos> é. é interessante isso daí, porque Você veja bem. Como nós falamos no começo, a diferença de antirracismo e ser contra o racismo, né, do racismo estrutural, não é que é uma abstração que você pode acusar qualquer pessoa, e o racismo enquanto ato, que aí você pode ver, inclusive, acionar as autoridades legais. Isso também entra. Por que ela olha racismo nisso? Para pessoas normais, não é? no sentido de que? Pessoas comuns, né, que não são pessoas que ficam se enchendo né, dessas, dessas coisas marxistas, o que vai acontecer? Pô, pessoa normal, você não é nada. Ela tá louca, ela tá tirando racismo de onde faz sentido, de onde não tem sentido. Mas para quem tem o racismo estrutural na cabeça, ela vai pensar o quê? Não, pera aí. Não importa se ele fosse uma negra bonita ou feia, etc. Ele está dominado pela estrutura racial, pelo seu lugar de fala pela essência da branquitude. Então não interessa o que ele vai vir falar pra mim. Ele é um racista e ponto final. Não interessa. É uma questão, assim, sério. Isso é mais do que tese aqui. Olha, eu acho, sinceramente, ela tem vários traumas. Um psicólogo, talvez, Italo Marcílio, por que não? Talvez. <risos> oh, minha, olha, pode ser que você tenha sofrido racismo, mas as coisas que você mostra aqui, por exemplo, de achar racismo nisso, Talvez seja alguma coisa na sua infância que traumatizou, vale a pena, né? Se ela quiser eu tenho uns bons, né? Mas tem que falar com carinho, né? Quem nunca que um terapeuta, né? Que é um pouco louquinho. então, o é que acontece? Você olha assim em tudo, velho. Então assim, tá, tudo bem, é um livro de manual, tal, é um livro teórico. A gente tá dando essa essa colher de chá aí. Mas essa questão, cara, é impressionante que ela não, e, e vamos mudar para uma outra aqui. Você ia falar alguma coisa disso?
1: Não, é só nascer rapidinho, porque tem é, ela fala no livro também da solidão da mulher negra. né? É, olha como também, é, quando você produz coisas intelectualmente ruins, intelectualmente fracas, mas cedo ou mais tarde, elas, se, é, elas entram em conflito e elas mesmas se destroem. Porque, por um lado, ela está falando que, olha, então, se eu abordar uma mulher negra, pode ser que eu esteja fazendo isso por causa do racismo estrutural, e eu acho que a ah, negra, da globeleza, sensual, samba, bunda grande, essas coisas. É, então, peraí, então, o que, que eu vou fazer? Qual que vai ser a minha reação? Então eu não vou fazer. De repente ela está interessada em mim, eu estou interessado nela, mas por medo de ser acusado de racismo, eu vou bloquear isso. aí Ou seja, eu leio a de Jamila Ribeiro e eu me sinto, é, eu me sinto tímido em abordar mulheres negras, porque eu posso estar tá agindo de acordo com o racismo estrutural e aí depois ela vai falar da solidão da mulher negra que, que os homens brancos não querem se relacionar ou os homens negros também né? os negros também, ela fala não querem se relacionar com as mulheres negras peraí, se eu me interesso eu estou sexualizando, se eu não me interesso eu estou perpetuando a solidão da mulher negra é então, um jogo, eles criam uma loucura que é um jogo de ganhar. a tese deles é infalciável os caras só ganham é, é, é racismo se eu não invisto, também Oh, mas o que, que sobra então, caramba?
0: Não, aí depois ela vai falar assim: oh, peraí, cinema, TV, as coisas mais bobas possível. Ela falou assim: não, peraí, uh, nós temos um problema aqui, na sua empresa. Quantas pessoas negras tem assim, na sua empresa? Tem muitas? Tem brancos? Não sei o quê. Só que é o seguinte: ela fala que tem que criar uma nova política. Então, é uma nova política assim que você tem que contratar as pessoas pela cor da sua pele. Não se elas são boas para algo ou são ruins para outro. Não é? Isso é um problema. Você entendeu? Da mesma maneira ela vai falar dos filmes. Tá vendo quando, como tem poucos negros no filme, nos filmes e eles são retratados como bandidos, e não sei o que. Falei meu. Ela reclama que não tem, quando tem, enche o saco. Não é? Mas tudo bem, tudo bem. Aí eu comecei a pensar, né? Ah, então ela acho que ela tem razão, sim. No cinema brasileiro os negros são tratados como bandidos. Não é? Por quê? Vou falar o porquê não é? Marighella era branco, bandido e terrorista. Qual o personagem que fez Marighella? Seu Jorge, preto. Falei, ó, tá vendo? Faz sentido. Ah, mas aí não pode acusar. Não, porque são os meus amiguinhos. Não, peraí, você tá falando para mim que os erros só são representados com bandidos e não sei o quê. Por que não vou com Marighella? Que era bandido e terrorista. E era branco, quem tá fazendo? Pior! Tiraram o um homem branco colocar um negro pra fazer ali. E, ah, não, mas aí não vale, tá vendo? Com ele não vale. Não, o São Jorge não vale, tal, porque é do meu amigo, Wagner Moura, tal, pessoal, Marcelo Freixo. Beijo, que <risos> maravilha. Aí não vale. Então, assim, é uma coisa, assim, que é pra dar risada. Não é? Assim, é pra dar risada, mas o problema é, é o seguinte. Tem gente que leva a sério isso. Não é? Tanto é que é, você pode ver as redes sociais inteiras, né, o pessoal que comanda tudo isso daqui, eles levam a sério isso. Não é? Ao ponto de é, qualquer. Esta análise, que é apenas uma análise, os caras considerarem discurso de ódio e derrubar todo mundo por causa dessa ideia. Tanto é que tem gente que leva a sério, que a é impressão e ela ganha muito dinheiro com essas coisas, mais do que a gente, pelo menos.
1: A Djamila é. Ribeiro tá na companhia das letras e o Luciano Oliveira não está. É, racismo estrutural, entendeu? Eu acho
0: que é isso, porque, meu, já tá dando uma hora. Evidente, pessoal, isso é um resumo. Leia um livro depois, antes que venham acusar a gente de ah, não sei o quê, um de coisa, meu. não dá pra. Tem que ler.
1: Né? suficiente. Irei ler aqui algumas coisas, tá? Hoje, a ah, Luciana, superchat aí, pessoal, manda superchat. Não teve umzinho hoje. Vamos ter um aí de honra, pelo menos, vai. Um
0: capitalista opressor, desgraçado. É.
1: Um atleta, exemplo, ela sabe. fala de capitalismo no livro, né? Ela fala que capitalismo, lutar contra o racismo é lutar contra o capitalismo. Ah, pô, eu esqueci da parte do, da,
0: do, da apropriação cultural. Ah, tem essa não, Óbvio que não tinha que faltar, né? Então, assim, a apropriação cultural é uma coisa engraçada, né? Ela vai falar um pouco, vou falar brevemente para a gente finalizar isso daqui. É, eu vou falar isso um pouco, ela vai começar a falar na página 72. Não, pior, tem a, a apropriação cultural e o racismo recreativo. Não posso esquecer de falar disso. Racismo recreativo. Então, a apropriação cultural, velha história. Não, peraí. É, coisas relacionadas à minha cultura não pode. Certo? Porque toda essa ideia de relações de opressão, tal. o branco vai lá, rouba a cultura do negro e vira... É, sei lá, alguma grife aí. que besteira sem tamanho, eu fiquei pensando sabe o que? no próprio livro que ela escreveu é. fiquei pensando peraí, a língua que você fala tá errada por aí, você tá falando a língua do opressor <risos> tá errado por aí nem português pode falar, certo? não é? Qual é isso? peraí, você está usando ideias de homens brancos esse marxismo vagabundo que você usa é de um homem branco alemão Certo? Isso se você, com certeza, você tira todas essas ideias também baseado na escola de Frankfurt. Um bando de branco europeu. Certo? Correto? Você fez filosofia. Quem criou
1: a filosofia? Foram os gregos. Filosofia surgiu na África. De, vez de, de quatro em quatro anos surge essa tese aí, viu? É então,
0: peraí. Vamos levar então a apropriação cultural a sério? Vamos levar esse negócio? Então você começa a ah, Não vou consumir mais nada que é branco. <risos> Para de ser influenciada por Karl Marx. Agora é só tomar Sol, eu. <risos> tomar Sol, eu. Só esses caras bofos, né? Então vamos parar, gente. Não é? Isso é uma das coisas assim, cara, que se for levada a sério, é, acaba o negócio. Porque sem a intersecção de cultura, sem a mistura de cultura... Não existiria nem um livro, não existiria nem essa tecnologia para Jamila chegar e escrever um livro. Isso é? que é pior. E ainda tem no racismo recreativo, é uma das coisas mais absurdas. Não, o que é o racismo recreativo? É quando você usa piadas. Meu, racismo recreativo. Esses caras que, querem que a gente os leve a sério com o termo dele. Pega um termo ruim, racismo. E coloca o termo bom, racismo recreativo. O que é racismo recreativo? O negão do Zap. Não, não. É igual você falar assim, não, peraí. Existe holocausto lúdico. <risos> faz sentido. Você vai falar, não, peraí. O é um holocausto é lúdico, porque o holocausto é ruim por natureza. Lúdico é uma coisa boa. Que nem o racismo, é ruim por natureza. Mas os caras vêm falando uma coisa dessa. Os caras querem ser levados a sério. É? Pior que tem gente que leva a sério. Então, né? então são coisas absurdas esse negócio de racismo recreativo. Não é porque quê? Ah, qual é o racismo? Chega lá, o cara ganha aqueles apelidos né? ah, na escola. É, Zé Gotinha da Petrobras, Gasparzinho, Gasparzinho da Umbanda, é, Puma Ultifolante. Tá tá Mas o que acontece? O branco também tem seus apelidos. Leite azedo. Mussarela. Eu era chamado de mussarela. De mussarela. Você entendeu? Só que não vale. Por quê? Por causa das representações de poder, etc. Não é? Então, assim, cara, é uma das coisas mais absurdas. Racismo recreativo. Os caras não pensam nas palavras que eles estão usando. É? Os caras não pensam. racismo recreativo. Que... Ai, meu Deus do céu, cara. Ah, Olha Tô e ela ver, fala
1: cara. no livro, ra rapidinho, ela fala no livro de uma festa de uma empresa que era fantasia, que um cara foi vestido de negão do WhatsApp, e aí a, a, a sede, da, era uma franquia, a sede demitiu o cara que se vestiu de negão do WhatsApp, depois o chefe do cara que defendeu o cara falando que era uma brincadeira foi demitido também. No livro ela acha isso lindo, ela acha isso maravilhoso. E aí entra um elemento, assim, desse racismo lúdico, é, desse racismo recreativo. recreativo. É, é, pô, você acha que essa fama é uma fama ruim? Ah, para, né?
0: <risos> eu acho. <risos> Não, então os meninos, assim, que, meu, é, pior que assim, gente, a gente tem que ler mais autores, porque senão, o que vai acontecer? Eles vão passar essas pautas. Sim. Eles vão colocar a galera, né? Eu até vi alguém perguntando assim, pô, mas por que vocês escrevem livros? Meu, a gente tem três, quatro empregos, cara.
1: É, eu queria falar é. assim, sobre isso. Pode assim, falar. Porque no Twitter alguém me abordou sobre isso outro dia, eu acho que é uma coisa importante. Até, até o do Morgan, né? O Morgenstern vive falando disso, que eu acho que tá... Que, ah, legal, eu pedi superchat e veio quatro chat. Valeu aí quem doou. Daqui a pouco a gente mostra quem foi aí. É, 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 assim, o, o problema... O Luciano já começou a, a responder essa questão. Eu adoraria, assim... Se surge, falta o bilionário que está assistindo, falar assim: ó, eu vou pagar 5 mil, é um valor alto, né? Em termos de Se alguém me pagar 5 mil reais por mês, eu escrevo um livro por bimestre. Agora, na atual conjuntura, que a gente tem que dar aula, fazer não sei o que, tem que se dividir em três, quatro empregos, eu, eu não consigo. Eu não consigo. Então falta, falta isso, senão eu, eu não vou deixar as minhas contas sem pagar para escrever livro, porque eu não vou estar na Companhia das Letras para bancar o livro, eu não vou aparecer no GNT. De algum lugar tem que sair o dinheiro que possibilite isso, do meu bolso não tem, meu bolso é furado, eu sou, eu sou um branco pobre, eu sou white trash. Então o dinheiro tem que sair de algum lugar, mas não sai. E aí dificulta esse processo aí de, de escrever livros, né?
0: Não é, é, uma coisa assim, essa galera, meu, tem todo o um aporte, pra gente não é muito simples. Não é ah, vamos sair daí, escrever livro, eu sei, essa é a intenção. Não é Mas meu, a gente só depende do que aqui do Oliver Club, não é? E a gente tá tendo tá esperando ter alunos o suficiente pra a gente só trabalhar com isso, não dá. Não é? Inclusive, se você quiser nos ajudar, você pode assinar o Oliver Club, não é? Mas não dá, a gente tá ainda em três, quatro empregos diferentes. Três não quatro, não, três. Quatro não. Quatro é mentira. quatro Não, mentira não, exagero. É três. Pelo menos, somos os Júlios, né? Os Júlio lá do... Alguém falou meu. aí
1: nos comentários. É,
0: não, mas é verdade mesmo, é verdade. A gente faz isso daqui à noite. A fala assim, como é que esses caras lê, fica o dia inteiro? Você... Não, cara. É um emprego aqui, é outro ali. E lendo, eu não é, é assim. Não é, não dá para imaginar. O imaginário do brasileiro é esse, né? Que você tá lendo como? Ah, você tem uma... Uma lareira, tá, um vinho. Não, amigão, é no boteco, é no. No ônibus. É no, é no metrô, e por aí vai. Certo? Então, já estouramos o nosso tempo aqui. Houve algumas perguntas aqui. Obrigado, João Glauber, BXMs e Malu pelo, ah, pelo superchat. Não esqueça aí de assinar o nosso Oliver Club também, se você quiser nos ajudar a. a... Ler mais desses tipos de livros, já que você não quer ler, tudo bem. Ajude quem quer ler, ajuda a gente! Uma mera contribuição aí no olivertalk.com.br Oliver, Oliver, Oliver Club, ou tá aqui na descrição, você vai ajudar que a gente tenha mais tempo para ler mais. Por isso que a gente só faz uma vez por mês também, né? É, vamos ver se tem é alguma pergunta aqui. É, Vitor Leal, eu defino o um racismo com dois aspectos: uma pessoa que tem asco de uma outra, de uma outra raça. A pessoa confessa as leis embaçadas racialmente. É, então, mas no racismo estrutural isso não importa. Não é só se importa no racismo é, que tem intenção, né? Nessa tese não, não importa nada, né? Aqui, até o Jorge Siqueira falou. Uh, dica boa. Transformem essa live em livro. Não adianta falar apenas para convertidos. Eu comprarei o livro escrito por vocês dois. Acompanhe o livro pelo Comum e André pela Editora Amado. Bem, nós já explicamos que não tem como, nas condições atuais... É lermos... É escrevermos livros. Não é por causa de toda a nossa condição. A gente não vive disso. Entendeu? Só, os caras só ficam fazendo podcast. Faz... Cara, a gente não vive disso. Olha os nossos views no YouTube, cara. Quando chega a dois mil, é, é uma comemoração. Como se a gente tivesse tido 10 milhões. A gente não vive disso. E a gente não consegue se bancar nisso. Né? A gente tá esperando, né? Se tiver bastante aluno, um dia e dê pra gente viver isso, aí dá pra começar a fazer, né? Uh, uh, vamos ver mais aqui. Rafael Barros. O que mais chama atenção é na mudança de linguagem de sua semântica para definir as coisas. Tentando reduzir e definir coisas mais complexas com tantas, com tantas ramificações e uma poucas palavras. Exatamente isso. Ela fala lá. Qual é o problema da pobreza, etc. Ah, racismo estrutural. É isso aí e acabou. Esquece. Ah, fazer isso, é, esquece aí, mano. Jamila já, já, já deu a letra. Né? É, algo mais aqui. Vamos ver. É, tem muita, muitos comentários, cara. Não dá para ler tudo. O é, que, que o Douglas falou? Douglas, Douglas, porque se o livro for ruim, só vai tornar as coisas mais fáceis para eles em refutá-lo. Se eles têm toda uma estrutura para criar ou com certeza também para criticar. Exatamente. Esses livros aqui... Escrever um livrinho pra acabar com isso... A gente escreve um livro de humor. Acaba. Mas o que acontece, meu? tempos... Né? Entendeu? Não é simples assim. Não é fazer... Principalmente nas condições que nós estamos, né? Porque quem vive de cultura no Brasil... Você tem que pensar o seguinte, pessoal. Nós não somos é, um podcast, agora no YouTube, de política. Se fôssemos, talvez... Né? nós teríamos uma, uma arrecadação maior, já que quando você fala de política, você tem mais arrecadação, já que, vamos, vamos falar as coisas assim como são, já que está todo mundo ali. nós somos de cultura, poucas pessoas se interessam por cultura, não é? e a gente sabe também do problema do brasileiro, de, o, o problema do conhecimento, não é? Então, é, é muito difícil, então, a gente quer fazer criar mais cultura, etc., não dá, nessas atuais condições, não dá. Por exemplo, o próprio Teatro das Ideias, a gente faz justamente de 15 em 15 dias, correto? Por quê? Para dar tempo para o pessoal estudar, dar tempo para o pessoal ler e também para a gente se organizar com a quantidade de tarefas que nós temos. Porque nós não vivemos só de Quando a gente começar a viver, eu falo, pô, beleza, agora é uma vez por semana, top. Tudo bem que a gente já oferece muito acima da média, a gente também não tem desculpa. cara vai assinar o Oliver Club, ele vai ganhar uma revista por mês, né? vai entrar no grupo, vai ter desconto nos cursos né, do J. Peterson tá 249 para quem não é uh, quem é Oliver Club é o que? 190, alguma coisa não é? Duas aulas é, Teatro das Ideias quinzenais, que é o nosso projeto de, de formação cultural quinzenais, aulas, quinzenais é ainda uma aula por mês do... é da vida intelectual do Ciatinha mesmo assim com todos esses problemas, nós ainda trabalhamos muito comparado à média, que ganha muito mais dinheiro, fazendo muito pouco só comentário de política aqui não é uma crítica cada um tem o seu seu plano de negócios aí tá mas nós já fazemos muito mas não dá para fazer mais agora agora tem que escrever livro
1: não dá e outra coisa viu Luciano é, depois isso daí pessoas que trabalham eu não tô eu não tô aqui dando uma opinião tô falando tô compartilhando um fato pessoas que trabalham com cultura no, no, do jeito que nós trabalhamos aqui né, uma coisa voltada para o clássico e tal depois que o Bolsonaro ganhou muita gente que poderia ser consumidor dessa nossa da, disso que a gente faz parou porque os car ah, ganhamos as eleições né então o pessoal só quer consumir uma políticazinha diária e ele não está preocupado em adquirir uma cultura mais robusta porque ele acha que tudo se resolveu com uma questão política e eleitoral é, então assim é realmente é uma tarefa assim de, de grão em grão né mas por lidar com esse assunto a, a, a mesmo a galera da direita né, que, que seria supostamente o nosso consumidor mais imediato com o negócio do Bolsonaro no poder que é ótimo espero que ele fique ele até a, a dinastia Bolsonaro mas tem uma grande parcela do pessoal da direita que acha que ah, ganhamos uma eleição então não preciso mais comprar curso não preciso mais é, estudar tá resolvido a esquerda acabou cara Sexta
0: reimpressão No governo do Birolino Os caras não estão brincando E aí, a verdade é o seguinte a quantos estão nessa pegada cultural? Mano, entendeu? É meio, meio triste ainda, né? Ainda vem gente que reclama, né? Não, vocês deveriam fazer mais, não sei o que pouco mano você fazer comentários políticos Na notícia do dia a dia Compara em preparar uma aula Com, com temas teóricos A mesma quantidade de coisa que você leu e ainda reclama quando o Oliver Club É 29 reais e o cara tem monte de coisa o Brasileiro Ai, ah, Silas Sireno Parabéns aí Pelo trabalho de evolução da Fala do racismo Obrigado Silas, tinha um rapaz aqui também é, Veio da van, patrocina eles eu prefiro que vocês patrocinem a gente, assinando o Oliver Club. Porque a gente é mais independente. Se vier também, a gente fala, brinca de ricaço, mas, mas se vier um ricaço, ferrou. Quem não, vocês podem falar alguma coisa? Não pode prejudicar. Não, eu prefiro que vocês. A gente trabalha para vocês, a gente quer trabalhar para o nosso público. A gente não quer trabalhar para um rico. Não é? é? O que fazer com a preguiça intelectual dos jovens de direito? Ó, entra no teatro das ideias. <risos> Resolve. É correto? Uh, então acho que é isso, né, André? Já vai dar uma hora e meia. Nós temos um recorde aí hoje. De... Uh, eu não sei é, se tem mais alguma pergunta relevante aqui. Tem muito comentário, pessoal. Não dá pra gente... Eu ganho muito hoje, né? Mas valeu aí. Obrigado. Essa semana vai continuar, então, é, novamente o nosso roteiro normal. Eu agradeço a vocês e até a próxima. Assinem o Oliver Club. Fui.